0: Mais dit allez-vous raser ?» Je lui ai répondu « On peut être un bon ingénieur, monsieur le président, et porter la barbe. » Eox Frequency, le premier podcast qui vous parle des enjeux du monde de la construction. « T'as pas de rêve
1: ?»« C'est pas une chose que tu peux savoir à l'avance. »« Eh bien nous, on veut le savoir, c'est pour ça qu'on en parle. » Bonjour à tous et merci de nous écouter. Je suis Mickaël Dumbi, conseiller carrière et staffing dans le secteur de la construction. » À mes côtés, Michel
0: Godard de deux podcasts Factory Home. Comme chaque mois, nous invitons des professionnels de la construction afin de discuter des métiers et des enjeux de notre secteur.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous écouter pour un nouvel épisode de EOX Frequency. Nous sommes ici en présence de Monsieur Jean-Pierre Martin, DRH de chez SPI. Bonjour Monsieur Martin. Bonjour Monsieur Dumby. Merci en tout cas de faire l'honneur de votre présence ici dans nos bureaux, parce qu'on peut le dire aujourd'hui à nos auditeurs, nous sommes présents dans les bureaux d'EOX Construction, ce qui est une première
0: pour nous. Et une grande fierté évidemment.
1: Et une grande fierté, merci Michel. La première question qui me vient à l'esprit, ce serait une question orientée vers vous, parce qu'au final c'est aussi important de savoir qui vous êtes. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous, nous dire à votre sujet M. Martin
2: Eh bien que ça fait euh, bientôt 7 ans que je suis le DRH de SPI Belgique. J'ai une carrière d'à peu près 25 années maintenant euh, dans la gestion des ressources humaines. J'ai eu la chance de travailler dans différents secteurs et le fil rouge a toujours été euh, le fil rouge des ressources humaines. J'ai travaillé 4 ans dans le secteur hospitalier et universitaire, 5 ans dans la distribution de produits pharmaceutiques, 8 ans dans l'industrie du ciment et donc maintenant je suis SPI ce qui fait que je pense que j'ai acquis une certaine expérience en matière de, de ressources humaines et dans des métiers différents et donc ça permet aussi de faire des ponts entre les différents secteurs et de se rendre compte que le métier a des spécificités mais aussi un socle commun je
1: pense. Vu votre longue carrière, est-ce qu'on peut dire que vous êtes quelqu'un de passionné par l'humain ou ça vous vient d'où justement cet amour que vous pouvez avoir par rapport à votre expérience dans, le, dans les ressources humaines
2: Alors il y a une petite anecdote rigolote, hein, c'est que durant toute mes secondaire, mon père souhaitait que je sois ingénieur civil et donc voulait que je fasse ah, euh, oui. l'examen d'entrée euh, d'ingénieur civil, donc en réto je me suis préparé à faire ça et été tous les samedi matin à l'université à faire des cours préparatoires et je me suis rendu compte que je détestais ça et donc je n'allais pas présenter l'examen d'entrée et je me suis demandé ce que j'allais bien faire. Du coup, je me suis pas mal interrogé, j'ai pas mal rencontré de personnes et je me suis rendu compte que j'avais une sensibilité vers l'humain assez forte et bah voilà naturellement, j'ai orienté mes études vers ce genre de finalité et puis euh, j'ai mis un pied dans les ressources humaines et ça m'a plu. Effectivement, si je suis toujours dedans après 25 ans, c'est qu'il y a une certaine passion. Voilà, oui. Ça fait
1: 25 ans, comme on l'a dit, euh, que vous avez de l'expérience dans le domaine, euh, vous avez avez eu l'occasion de graviter dans différents secteurs, hein, vous l'avez dit, pharma, euh, industrie, euh, maintenant construction. Est-ce que vous avez vu, vous avez parlé de ponts, est-ce que vous voyez des ponts entre les différents secteurs et est-ce que vous voyez une évolution euh, à travers les années euh, au niveau des, des ressources humaines
2: Des ponts très certainement, dans la mesure où, euh, ben voilà, sur euh, les grands processus RH que sont euh, le compensation and benefits, le recrutement, la sélection, attirer les talents, la marque employeur, mais aussi les relations collectives. Je dire, Bien entendu, chaque secteur a ses spécificités, mais ça reste quand même toujours le métier de base des ressources humaines. Donc ça dépend, il en existe.
0: Si vous deviez résumer en quelques mots l'ADN de votre entreprise est-elle Les valeurs et l'ADN de l'entreprise pour laquelle vous travaillez maintenant
2: Alors, l'ADN de SPI, en général, c'est d'offrir des services au secteur de la construction, de l'industrie, des télécommunications. Donc, nous sommes installateurs et intégrateurs de solutions. On ne produit rien, mais euh, on apporte aux clients des solutions en intégrant différents morceaux euh, de solutions pour offrir un, un, de la valeur ajoutée aux clients. Et en termes de valeur, bah, les trois valeurs qui sont chères à SPI, c'est euh, performance, proximité et responsabilité. Donc, proximité du client, du personnel des partenaires, des fournisseurs et avec l'objectif de délivrer les résultats qu'on attend de nous.
1: Qu'est-ce que SPI met en place pour ses employés et pour le recrutement de ses futurs employés
2: on a une stratégie qui repose essentiellement sur deux piliers, hein. c'est le pilier attracting et le pilier retention. Ce qui semble un peu une porte ouverte, mais euh, donc on doit vraiment travailler sur l'attractivité de SPI en tant qu'employeur. Nous sommes dans dans un secteur où les métiers techniques sont en pénurie. Il y a une vraie guerre des talents, donc on doit vraiment faire attention euh, à se différencier sur le marché de l'emploi. On a toute une politique d'employer branding pour réussir à attirer les personnes. Et ça serait quoi les initiations phares justement pour se démarquer de vos concurrents On a été euh, labellisé depuis. Euh, 11 années d'affilée top employeur en Belgique, donc on est les seuls de notre secteur ce qui fait vraiment une différence sur le marché On a une politique de corporate social responsibility très forte, très attractive parce qu'on entend souvent les candidats en interview qui nous disent on était sur votre site internet, on a vu les films sur votre responsabilité sociétale d'entreprise et donc c'est attractif On fait aussi beaucoup beaucoup attention à la diversité en entreprise, donc qui repose sur plusieurs piliers, notamment l'attraction des femmes dans les métiers techniques de la construction Ce qui est en lien avec notre thématique Voilà, bah, du coup on se démarque un peu grâce à ça. On essaie d'être présent et d'être visible partout. Après, pour attirer, il faut aussi avoir une offre importante pour les candidats. Donc, on a pas mal travaillé sur les programmes de rémunération, d'avantages sociaux, mais également de formation une possibilité d'évolution et d'avancement de carrière.
0: C'est quoi le plus difficile Est-ce que c'est d'attirer les femmes ou est-ce que c'est d'attirer les grands talents ou les deux en même temps
2: Alors, j'ai envie de répondre par une boutade. Je dis aujourd'hui, nous, on est en telle pénurie qu'on essaie de multiplier tous les canaux et donc ce serait bien dommage de se priver de la moitié de l'humanité <rire> euh, en ne prenant que des hommes. Et donc, blague à part, c'est vraiment important d'aller chercher dans tous les canaux, y compris les canaux les moins attendus, des femmes ingénieures ou des femmes techniciennes, on en trouve peu, mais il y en a, donc on doit vraiment faire des efforts par rapport à ça.
0: On fait
1: quoi maintenant Je bosse pour vous. On n'embauche pas. On recrute. Dans ce cas, je veux être recrutée.
0: Dans le temps, on aurait embauché cette fille Idem
2: pour l'accueil, par exemple, de réfugiés. Donc on sait que dans les gens qui ont dû fuir de la Syrie, il y a au moins 8% de diplômés dans les métiers qui nous intéressent. Donc on peut essayer d'aller attirer ces talents-là, avec certaines difficultés aussi, notamment de langue ou de papier. Et là, on peut travailler avec des ASBL ou le secteur public pour favoriser euh, l'intégration euh, des
1: personnes. Ça fait 7 ans, comme vous l'avez dit, bientôt 7 ans que vous êtes euh, chez SPI. Est-ce que vous voyez une évolution dans les attentes des différents candidats qui viennent chez vous
2: Il y a une grosse révolution, je dirais même, sur le monde du recrutement. D'abord, d'un point de vue business, le business va de plus en plus vite, les cycles économiques sont de plus en plus courts, donc les besoins sont importants et on doit y répondre rapidement, ce qui est paradoxal par rapport à un marché de l'emploi qui est pénurique. Et en même temps, on se rend compte, bah, du coup, que pour aller recruter, là où avant on publiait et on attendait les réactions des candidats, aujourd'hui on doit être proactif et aller chercher les candidats sans quoi on ne les capte pas. Quelle
1: est l'ambition du groupe pour les années à venir
2: bah, L'ambition du groupe SPI pour les années à venir, c'est de continuer à croître. On a un modèle économique qui est basé notamment sur la croissance par acquisition. Donc, euh, nous souhaitons continuer à croître. Et pour croître, je l'ai dit tout à l'heure, notre objectif, euh, c'est de délivrer les solutions et les résultats attendus. Et en délivrant les, les solutions et les résultats attendus, ben, on génère les revenus qui nous permettent de gérer notre propre croissance. Je vais revenir
1: un peu euh, en arrière. On parlait donc euh, des jeunes et, et des femmes notamment. Est-ce que
2: vous avez des liens particuliers avec les écoles, justement Est-ce que vous
1: euh, ouvrez vos portes aux, aux jeunes étudiants qui font des études dans, dans notre domaine d'activité
2: oh, Bien entendu. Donc, on a euh, différents programmes par rapport à ça. On participe à toute une série de campus D, donc, hein, de recrutement sur, dans les écoles. Mais alors ce qu'on essaye aussi, c'est de développer un réseau où on utilise nos, les, les diplômés des écoles qui nous intéressent et qui travaillent déjà chez nous comme ambassadeurs pour créer des ponts avec les anciens de l'école. Donc à Bruxelles, par exemple, on a pas mal d'anciens de l'ECAM. Eh bien, eux euh, participent à des événements d'anciens, organisent des activités, accueillent des stagiaires et on capitalise vraiment sur ce type de réseautage pour attirer les, les personnes euh, des écoles qui nous intéressent. On a d'ailleurs cartographié en fonction de nos propres sites les écoles qui nous intéressaient en termes de localisation géographique, mais aussi de spécialité pour créer ces ponts avec ces écoles, que ce soit par des stages, des travaux de fin d'études, du don de matériel ou ce genre de choses.
1: Il y a toujours une question que je me suis posée tout au long de ma carrière, c'est qu'on voit souvent des associations momentanées lors donc, de, de construction. Est-ce qu'il y a des liens privilégiés avec euh, certains concurrents ou, euh, pour ne pas les citer, hein, mais est-ce qu'il y a des liens à ce niveau-là
2: Alors, ben, on se connaît tous. Hein, donc, <rire> en tout cas, pour pour les plus grands acteurs, bien entendu. Donc on on s'appelle souvent les, les conculègues. Hein. Donc, on est à la <rire> fois concurrents, mais à la fois collègues. collègues parce ouais. qu'effectivement, la spécificité du métier de la construction, je pense, c'est ce type d'association momentanée. Parce que pour certains chantiers, ils sont tellement gros qu'on ne peut pas les assumer tout seul. Et donc, on fait des associations momentanées avec nos partenaires, qui sont les grands acteurs connus du marché. Et les associations se font et se défont au fil, au fil des projets. Vous parliez là tout à l'heure, à juste titre, que
1: c'était la guerre des talents en ce moment. Est-ce qu'il y a des conventions qui sont prévues entre les collègues
2: concurrents à ce niveau-là Des conventions à proprement parler, il n'y en a pas, mais il y a des « gentlemen agreement » entre les différents partenaires pour ne pas aller chasser les uns chez les autres, ça n'a aucun sens, si ce n'est à créer de l'inflation sur la masse salariale, ce qui n'est pas forcément intéressant. Tout à fait, exactement.
1: Quelle est votre vision pour l'avenir au niveau du groupe, du recrutement Est-ce que vous voyez l'émergence de nouvelles technologies, peut-être pour vous aider au quotidien dans ces tâches-là
2: Les nouvelles technologies, si on pense en particulier à l'intelligence artificielle, se développent, mais à notre niveau, c'est encore embryonnaire, donc on voit beaucoup de choses qui se créent, mais qui sont à l'état de start-up, de produits, de recherche et de développement, mais qui ne sont pas encore lancés à fond. Donc on sent qu'il y a pas mal de digitalisation et d'automatisation, ce qui pourra nous aider, je dirais, pour des premiers filtres, ou des grands, euh, oui, des, des premiers filtres, mais, mais je pense, moi je reste quand même convaincu, quand on engage des gens, il faut les voir.
1: Ah, moi, je suis à fond dans les l'humain. Mm -hmm. J'écoute. Euh, non, c'est nous
0: qui vous écoutons. Vous écoutez toujours Eox Frequency. Vous parliez d'innovation, j'ai une question spécifique pour ça. Ce qui est beaucoup à la mode maintenant, c'est l'intrapreneurship. C'est autoriser dans l'entreprise des micro-projets démarrés en termes de start-up ou d'entreprise autogérée par... Un des employés, notamment, ça peut être un ingénieur qui développe son propre projet. Êtes-vous ouvert dans votre société à ce genre d'approche assez innovante, il faut le dire
2: Alors, on est ouvert à ça. Donc, nous, on est une entreprise d'entrepreneurs. Hein, donc, qu'elle soit entre eux ou intrapreneur, c'est important pour nous. Donc, quand un jeune ingénieur ou un chef de projet arrive avec euh, une nouvelle idée euh, à développer euh, dans des métiers sur lesquels on n'est pas forcément présent, des compétences sur lesquelles on n'est pas forcément présent, je pense, par exemple, on est spécialiste de l'HVAC, mais on n'est pas spécialiste du froid et du frigo. On a un project manager qui est venu nous voir en disant « moi je voudrais bien développer une activité de froid ». Il a fait un business plan, et il nous a expliqué ce qu'il voulait faire, comment il voulait faire, et on lui a dit « ok, voilà, on débloque le budget, on a 12 mois pour faire une première évaluation, et après on voit comment ça fonctionne ». Parfois ça marche, parfois ça marche moins bien, mais, mais on a eu pas mal de succès, oui. Alors après sur euh, vraiment des startups en tant que tel, donc là on commence aussi à s'intéresser à des relations avec euh, certaines startups, mais, mais c'est encore aussi euh, assez embryonnaire. Oui.
1: Monsieur Martin, au niveau, je, je reviens toujours aux jeunes, hein. est-ce que vous avez un conseil justement pour les jeunes qui nous écoutent, qui souhaiteraient éventuellement faire le pas de franchir les portes de, de, de SPI, notamment les bureaux qui se trouvent dans direct Quel conseil vous pouvez leur donner
2: ah ben moi, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'enthousiasme, de l'énergie. Je pense que ça fait partie de les valeurs et de l'ADN de Spi. Oui. À Bruxelles, ce qu'on va vous rechercher également, c'est les profils techniques, bien sûr. Mais si on peut additionner une compétence en langue, c'est quand même quelque chose d'important, parce qu'au départ de Bruxelles, on rayonne autour de Bruxelles et donc en Flandre et en Wallonie. Donc le côté linguistique est important. Est-ce qu'on
1: mettez en place des formations justement linguistiques En tout cas, nous ici, au quotidien, on entend souvent que c'est des choses que les candidats recherchent, mais parfois c'est très peu mis en, en place en interne.
2: Oui, oui donc chez nous. Où il y a des cours collectifs, des cours individuels. Dans nos bureaux à Underlect, par téléphone, il y a beaucoup de formules possibles. Donc oui, oui. Alors après, on doit, si on s'inscrit à des cours de langue, on doit aussi prendre un engagement de pratiquer la langue. Et on veut, nous, derrière, que le jeune collaborateur qui se forme s'engage à parler l'autre langue avec un collègue de cette langue-là. Monsieur
1: Martin, un grand merci à vous, en tout cas, d'avoir participé à cette nouvelle émission de Aiox Frequency. J'ai juste une question pour terminer. Quand vous avez démarré votre carrière, est-ce que vous êtes ou vous avez imaginé être ou est-ce que vous avez encore des rêves
2: Alors, j'ai jamais eu un plan de carrière bien, bien précis. Je suis heureux aujourd'hui du parcours que j'ai accompli. Et moi, pour autant que dans ma vie professionnelle, j'ai encore des défis et j'ai encore un peu de fun. Tout me fait très bien.
1: Super. Mais merci à vous, en tout cas, c'est Martin, et au plaisir.
2: Merci à vous.
0: Merci à tous et merci encore à toi, Michel. Avec un grand plaisir, Mickaël, et à très bientôt. C'était un épisode podcast dédié au secteur de la construction. EOX Frequency est un projet généré par EOX Construction, entreprise de conseil, carrière et staffing basée à Bruxelles. Retrouvez-nous sur notre
1: site internet eoxconstruction.be mais aussi sur toutes les plateformes podcasting telles que Simplecast, Soundcloud, Spotify, iTunes et bien d'autres.